0: Welkom bij de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die een baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden, inruilden voor iets anders. Even kort over mezelf. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als recruiter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag spreek ik met Suzanne IJzer van Praktijk de Gnostische Weg en we gaan het hebben over het inzetten van je gaven en talenten in de wereld. En eigenlijk ook hoe serieus je die moet nemen, want dat is waar je hier voor bent. Susanne ging bewust na het afronden van het atheneum ...een HBO-SPH-opleiding volgen, ...omdat ze altijd al voelde dat ze met mensen wilde werken. Ze werkte in diverse klinieken in de verslavingszorg... ...en in de verslavingspreventie. Naast haar fulltime job kwam ze echter op het spoor van Gnosis... ...en bleek dat zij een historie had in andere levens met Gnosis. En doordat ze weer begon mensen hierin te begeleiden en ze ook zag dat er veel meer vooruitgang geboekt werd met één sessie dan in haar gewone werk, kon ze het eigenlijk niet meer aan zichzelf verkopen om er niet mee door te gaan. Toch vond ze het spannend om echt voor zichzelf te beginnen. Want Gnosis bestaat eigenlijk niet echt volgens de rationele wereld. Maar hoe deed ze dit dan toch? En wat is Gnosis nou eigenlijk? En welke wijsheden kan zij met je delen over het inzetten van je talenten Terwijl je toch je eigen pad bewandelt. Vind je deze podcast leuk of inspirerend? Geef dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling met een korte motivatie in jouw podcast-app. Je zou er enorm mee helpen. Dankjewel. We gaan nu snel over naar het gesprek met Susanne. Veel plezier. Hey Susanne, hoi. Hey Berget. Hi, goedemiddag. Nou, leuk om uh, elkaar te spreken in, uh, in deze podcast. Video en audio maken we. En uh, ja, ik heb jou natuurlijk gevraagd om, uh, om samen een podcast op te nemen, omdat ik uh, jouw weg, hè, ik ken jou nou 2,5 jaar, maar de weg die jij bent gegaan om te doen wat je nu doet, wat in mijn ogen iets heel origineels is... Um, is te vertellen ook aan, um, aan onze volgers en aan mensen die inspiratie nodig hebben en een beetje moed en durf om het roer om te gooien om wat anders te gaan doen. En ja, het lijkt mij handig als jij even kort ook vertelt hè, wie je bent, wat je doet. En uh, dan gaan we daarna verder dieper in
1: op uh, een aantal onderwerpen. Dus uh, ga je gang. Ja, nou, ik ben Suzanne Eisen en ik heb een praktijk die heet de Gnostische Weg, waarin ik met mensen gnostische sessies doe. En waarbij het vooral gaat om het ervaren. Dus we gaan, ik zeg altijd tegen mensen, we zetten het deurtje open naar het universum. En van daaruit worden we geleid. Het hoge zelf, dat rijkt aan wat er in je systeem zit, welke blokkades er zijn. En al die achterliggende informatie, hoe het is ontstaan, wat er is gebeurd, er komen emoties bij. Dus uh, we gaan niet uit van een, van een concept of van iets wat zou moeten gebeuren. We zetten de deurtje open en we gaan op ontdekkingstocht en op onderzoek. En we gaan helen. Helen is een heel belangrijk aspect. Dat is eigenlijk wel het doel van de sessie, om stukjes te helen. En verloren okay. delen, afgesplitste delen weer bij jou te voegen... die vaak door trauma zijn ontstaan. Wauw. Ja, dat zeg je echt ontzettend mooi. <laughs>
0: Um, waar ik dan benieuwd naar ben,
1: hè? Um,
0: met wat voor soort vraagstukken of problemen komen mensen dan bij jou?
1: Ja, dat is eigenlijk heel divers. Sommige mensen zijn zoekende in het leven van, goh, ik heb hier iets te doen, maar ik weet niet zo goed wat. Of soms ja. weten ze wel wat, maar komen ze mij niet verder? Of kunnen ze die stap niet maken tot het werkelijk hier um, inzetten van, van hetgeen wat ze hebben te doen? Ja. Sommige mensen hebben ook echt angsten, depressie, burn-out. Um, ja, heel, heel divers eigenlijk. En dan hangt het er ook wel vanaf welk stadium iemand zit. Hè? Want vaak begint het ermee, als het ja, de bedoeling is om een andere koers te varen, dat het niet meer fijn voelt. En dat je depressief wordt, of een burn-out, of angstig, of mm -hmm. zeker. En als je daarmee, ja, als je dat gaat helen, dan kom je weer in die verdere fase van hé, hey, maar er zit van alles in mij wat geleefd wil worden en wat ik hier te brengen heb. En hoe ga ik dat aanpakken? Dus het hangt heel erg af van de fase waarin mensen ja, zich bevinden. Ja, maar eigenlijk komen ze daarna dus een stap
0: verder. Vaak zitten ze dus vast op een bepaalde manier, met bepaalde levensvragen, of ze voelen zich eigenlijk niet goed.
1: Ja, maar
0: dat is het ook. Ja. Ja, klopt. Nou ja, ik ben natuurlijk zelf bij jou geweest een aantal keren, daar kennen wij elkaar ook van. En ik vond het echt heel indrukwekkend en heel mooi om te zien wat je doet. Dus uh, bedankt voor die mooie ervaring.
1: Ik vond het ook heel mooi om
0: te mogen doen,
1: dus daar hebben we avonturen beleefd met z'n tweeën.
0: Ja, zeker. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. Um, maar we gaan natuurlijk niet alleen over uh, gnosis praten, maar ook vooral even op wat jij deed voordat je hieraan begon. Want kun je wat meer vertellen over wat je, wat je studeerde. En wat je voor
1: uh, werk deed? Ja, dat lijkt er weer echt ergens in een vorig leven of zo. Alsof dat helemaal heel ver weg is. Uh, terwijl het relatief gezien in AC tijd best wel meevalt. Maar ik, heb, uh, nou ja, ik wist in ieder geval sinds dat ik puber was. Dat ik met mensen wilde gaan werken. Dat ik ook wilde ontdekken hoe mensen in elkaar zaten. En dan niet zozeer vanuit... ...concepten of theorieën... ...maar echt door met mensen te gaan werken. Dus ik zat eigenlijk op het gymnasium... ...en dan was de logische stap dat ik de universiteit zou gaan doen. En ik weet nog dat ik veertien was. En als ik dan dacht aan mijn vervolgstudie... ...dat ik zo'n collegezaal voor me zag... ...met een of andere hoogleraar... ...en die dan van alles vertelt... dan wat ik dan zou moeten ja, absorberen... ...en waar aannemen. En ik voelde zo duidelijk in mezelf... ...dat dat niet mijn weg was. Dus daar begon het eigenlijk al mee... En dat ik het anders moest doen. En toen voelde ik ook. van nou, Ik moet een hbo-opleiding gaan doen. En zelf met mensen gaan werken. En daarin, ja, daarin eigenlijk ervaren. Hoe mensen in elkaar zitten. Zonder concepten of theorieën. Dus toen ben ik uh, hbo gaan doen. Sociaal pedagogische hulpverleding. dit heet nu social work. En um, ja, dat was wel een hele fijne opleiding. Omdat je heel veel in de praktijk werkt. En ik wist ook, dat is wel heel grappig hoe het vaak werkt... als je dan wat bewuster wordt, dat je toch al een beetje voorbereid wordt. Ik wist ook toen ik die opleiding deed... dat ik op enig moment in een dbs-kliniek zou gaan werken... en op asielzoekerscentra. Dat kwam zo binnen. van nou da Daar zijn in ieder geval de plekken waar ik moet gaan werken. Daar zal ik veel uh, leren. En dat heb ik ook gedaan. Dus op beide plekken heb ik gewerkt. Maar het grootste gedeelte van mijn... Ja, Vorige werkzame bestaan, zeg maar. Mijn vorige loopbaan heb ik in de verslavingszorg gewerkt. En uh, de preventie. Dus ik heb heel veel met jongeren gewerkt. Met ouders, met docenten. Um, ja, andere professionals. En vooral dat werken met jongeren vond ik wel heel fijn. Dus uh, ja, ik, ben altijd, ik heb altijd wel met mensen gewerkt. En ik heb daar ook heel veel in geleerd. En dat komt me nu wel in mijn huidige werk van pas. Ja, dus als mensen zeggen van goh, ik ben met dit of dat gediagnosticeerd. Ik werk zelf helemaal niet met diagnoses. Maar het geeft wel een klein beetje inzicht in hoe iemand zijn leven eruit ziet. Ik kan het wel wat beter plaatsen. En het is juist ook alweer heel fijn om vanuit een andere kant iemand te benaderen. Dus niet vanuit diagnoses. Dus Totdat ik eerst heb meegemaakt wat voor mij heel vervelend was. Wat ik niet fijn vond. Hè? De mensen bekijken aan de hand van diagnoses en wat ze niet kunnen. Heb ik zo duidelijk gevoeld wat ik wel belangrijk vind in mijn huidige werk? Um, en dat is ook dat contrast ervaren, hè? door juist te ervaren wat je niet fijn vindt, ook in je huidige baan. Dat, dat maakt je wel duidelijker wat je wel zou willen. Dus ik denk dat contrast altijd een functie heeft. Mm
0: -hmm. En wat
1: ik ook vaak zie, is dat mensen die van de koers veranderen, dat ze. Ja, werken hebben gedaan waar ze later toch alweer iets aan hebben. Dus dat, daar hebben ze bijvoorbeeld iemand die de communicatie heeft gewerkt. En die zijn eigen bedrijf gaat opzetten. Ja, dat is heel handig als je die vaardigheden hebt. Dus alles wat je hebt geleerd, dat kun je wel weer toepassen in je nieuwe koers, zeg maar. Ja, ja,
0: mooi. ja Dat, dat, dat heb ik. jij ook natuurlijk. Ja, ik ik heb nou heel veel mensen het. geïnterviewd als recruiter tien jaar lang. En nu, ja. nu, interview, ik, uh, nu interview ik mensen in mijn podcast. En uh, ik spreek en help ze natuurlijk op een andere manier. Maar ik heb daar heel veel aan. Veel meer dan ik eigenlijk in eerste instantie besefte. Ja. Dat begint me nu pas te dagen. Hoe handig dat is. En hoe, hoe, um, ja, hoe, hoe het je helpt om wat je nu dan doet beter te doen. Hey, um, ja, vertel ja, en wat ik, ik nog even oh, wil ja.
1: inhaken is dat jij je hebt wel eens verteld, ja, je geeft al best wel heel lang duikles. En sommige mensen vinden dat best wel spannend, want ja, je, hè, je mm -hmm. moet je toch overgeven aan iets. En dat juist dat stukje, dat, dat jou dat zo goed ligt om mensen te ja, ondersteunen en te motiveren om toch dat stapje te nemen. Om dat vertrouwen mee te geven bij dat duiken, maar dat doe jij nu ook weer als... Uh, ja, in het werk wat je nu doet in, in je ja. leiding. Ik denk, ja, dat, zijn, dat ligt misschien helemaal niet voor de hand. Maar als je daarbij stilstaat, het ja. is dat wel heel mooi. Dat klopt. Dus dat is een extra schakel met daarna die za
0: naast die zakelijke kennis en ervaring en het vele interview van mensen, maar ook inderdaad, het lesgeven en uh, ja, dat mensen mij moeten vertrouwen. Dus dat klopt zeker. Eigenlijk alles komt uiteindelijk weer bij elkaar, maar dan op een andere manier. Um, dus dat, dat is zeker waar. Hey, um, hoe lang heb je dat werk gedaan
1: in de verslavingszorg? Uh, de verslavingszorg was tien jaar en in okay. de andere hulpverlening jaar of zes schat ik zo'n beetje in. Okay.
0: Dus eigenlijk zo'n zestien jaar ben je daarin actief geweest. Ja. En, en
1: hoe begon je te merken dat jij toch iets anders wilde doen? Uh, ja, ik haalde steeds minder voldoening uit mijn werk. Ik, ik, he, na zo'n werkweek, dan keek ik terug op die week. En toen dacht ik van nou, al die tijd en energie die ik erin heb gestoken. Um, het was heel dynamisch, met het vroeg ook wel veel. Maar het was wel heel afwisselend en leuk. Maar als ik dan kijk van nou, wat levert het nu eindelijk op? Wat, wat maakt nou het verschil in de wereld? Dan was dat naar mijn idee best wel minimaal. Okay. En dat, dat begon ik steeds mee te zien. En tegelijkertijd was ik enige jaren daarvoor al begonnen met zelfgnostische sessies te doen. En waarin ik zag hoeveel er veranderde als je dat innerlijk werk deed. Als er een blokkade losging. Hoe, wat een enorme shift dat teweeg kon brengen. En ik deed dat ook al met een aantal mensen die ik kende. Dan deed ik ook sessies. Dus dat contrast tussen heel die werkweek waarin ik me ontzettend inzette. Um, en die ja, eigenlijk vrij weinig sessies maar waarin heel veel veranderde, dat contrast werd steeds groter. En toen dacht ik, ja, dit, dit kan ik niet meer voor mezelf verkopen. Ik vond het heel fijn om voor een werkgever te werken, heel veilig. Ik ben ook van stier, dus dat past mm -hmm. helemaal bij mij. Maar ja. ik kon mezelf niet meer uh, in de spiegel aankijken. Ik dacht, nee, dat, dat, dit kan eigenlijk niet meer. Ja, en uh,
0: kijk, het moment dat je dat beseft en dat je dan nou ook op actie opneemt, het zijn vaak twee verschillende dingen. Hè? Hoe, hoe lang heeft dat geduurd tussen haakjes?
1: Nou, heel lang. Ja? <laughs> ja? Ik denk dat ik voordat ik stopte, dat ik toch zeker al in twee jaar zo'n beetje aanvoelde van ja, dit is het niet. Maar ja. het stopmaken, ik vond het zo eng. Want ja, Gnosis bestaat ook niet, dus je valt nergens onder, onder een concept of beroepsvereniging. Of, nee, je staat dan echt helemaal in je uppie. Dus ik heb dat heel lang uitgesteld. Maar goed, dan krijg je dus dat het universum gaat ingrijpen. Hè? Jouw, jouw energetisch team, jouw helpers. Die gaan situaties creëren waardoor het steeds minder comfortabel blijft. Om in die ja, comfortzone te blijven. Hmm. Er werden situaties ge gecreëerd op mijn werk. Die echt enorm um, ja, extreem eigenlijk waren. Ik, ik werd gebombardeerd tot... Uh, ja, soort projectleider voor een project waarin ik van ons hele team, wat waren het 20, 25 mensen, echt de allermeest ongeschikte persoon was. Ik denk, nou, iedereen had dit beter gedaan dan ik, want ik was daar nooit in, ik heb nooit in dat stuk gezeten, in dat project. Dus mm -hmm. nou, dat, dat was ook één groot drama. Ik liep achter de feiten aan, maar ik moest dat blijven doen van mijn teamleider. En er waren een aantal ja, vrij extreme gebeurtenissen ook. Ja, ook heel verdrietig een het suicide van een moeder. Die er echt wel heel erg in Dus de, ja. er gebeurden zo'n extreme dingen ook alleen bij mij. hoor Dat ik ook voelde van, ja, weet je, al die... Ik, ik probeerde dan op dat pad te blijven. Maar iedere keer kwam er weer een soort slagboom. Van, ja, je moet hier stoppen. Dit kan niet meer. Hmm. Dus, ja. uh, maar goed, dan nog. Hè, dus ik bleef toch maar dapper doorbikkelen. Dus mijn doorzettingsvermogen is ook een foonkuil. Tot de zo, totdat ik echt weer in een herfstvakantie helemaal op apengapen lag en dat bene mijn vriend zei van goh, zou je toch niet moeten stoppen en voor jezelf beginnen ja, en ik had het wel even nodig dat iemand anders dat zei en hij zei het en ik voelde in alles ja, het, het kan niet meer anders dus ik, ik moest het wel even horen maar toen viel het kwartje en toen ja, ja. toen, toen heb ik ook snel mijn baan opgezegd en vanaf toen ging het ook Snel, maar het heeft even geduurd. Ja,
0: maar wel fijn dat je dan een partner hebt... die dat eigenlijk dan op een gegeven moment zegt van... joh, moet je dit toch niet gaan doen? Dat je die steun had, hè?
1: Ja, want ik zie heel veel vrouwen in de praktijk... Uh, mm -hmm. die ook wel iets anders willen, maar waarbij de partner... Hè, zeker als het die spiritueel is... waarbij die partner er eigenlijk ja, weinig mee heeft... of het een beetje vreemd vindt of zelfs mm -hmm. kut, En dan is het wel heel lastig. Dus uh, ja, ik was ja. heel blij, want... Het was best wel een heel zwaar pad, maar hij heeft, heeft me altijd gesteund. En ja, dat ik dat, ja, denk, als zonder hem weet ik ook niet of ik het had volgehouden, hoor. Het was echt wel zwaar. Ja?
0: Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want hè, gnosis bestaat niet tussen haakjes. Ondertussen begint dit langzaam toch wel een begrip te worden in Nederland, dankzij ja. jou. Maar...
1: Ja, ja, onder andere mij. Ja, ja wat het lastig maakt, te kijk die sessies doen, dat, dat, ja, dat, dat ken ik al heel lang. Hè, dat heb ik al heel veel levens gedaan. Dus dat is penis. Het is het allermakkelijkste ja. voor mij. Maar dat in de wereld zetten en het hè, überhaupt al jezelf kenbaar maken op die manier. Met de website, die boodschap uitdragen. Nou, dat was best heel spannend. voelt toch, ja, het voelt heel kwetsbaar. Ja. En uh, hoe ga je mensen bereiken met iets wat er nog niet is eigenlijk. Op deze manier dan, hè, wat nog niet bestaat. Dus ja, je kan briefjes ophangen bij de supermarkt. Maar dat was nooit succesvol. Dus je moet, hoe, hoe bereik je de mensen die hierbij passen, die hier ook klaar voor zijn. Dus dat ja. was, vond ik een heel moeilijk stuk. En dat kost tijd. Dat is echt niet binnen een jaar gefixt. En, en dat, ja, dat volhouden, toch niet opgeven. Iedere keer weer dingen uitzetten. Jezelf laten zien. Nou ik ja. ging dat dan door het schrijven van die tijdskindmegenzin, door die artikelen. Ja, die mensen tijdskind. mij kennen, en ja. dat gaf ook vertrouwen. En ik denk dat heel veel mensen die, die kwamen en die komen, ja, het merendeel komt niet eens af op, op gnosis, want die hebben echt geen idee. Die, ja, het is heel onbekend. Maar het was vooral mijn persoon of energie of iets wat ik noemde herkenning. Dat is wat waar mensen ook mm. aanhaken. Dus uh, ja, maar dat is ja. tijd. En dat is voor veel mensen wel het meest lastige. Ja, want dat, dat is... Als ik naar mezelf kijk... Ik, ik had best wel wat
0: dingen goed, goed voor elkaar... Waardoor ik makkelijk kon stoppen. Maar toen had ik echt nog geen idee. En als dat niet het geval was... Dan was ik misschien nog ook wel wat veel langer doorgegaan... Met mijn baan als recruiter. Maar dan denk ik niet dat het me... Was gelukt om er zo makkelijk los van te komen. Maar ik... ik ja, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Inderdaad, het in de wereld zetten. De boodschap, wetspaar, kwetsbaarheid. Uh, het, het lukt niet meteen en zo. Dat is natuurlijk nu ook mijn, uh, mijn weg. Um, maar inderdaad, op een gegeven moment vind je dan iets wat werkt. En in jouw geval de Nieuwe Tijdskind. Zo ken ik jou ook. Hè? Ik, le ik lees nog steeds altijd die nieuwsbrief en die artikelen. Maar ik had altijd, als jij dan wat schreef, dan dacht ik... Wow, zij is zo lekker... Zij is echt to the point, weet je. Zij bedekt niet alles met, uh, oh, doe maar een beetje zo en zo, niet zo, niet zo uh, liefelijk. Ik voelde bij jou ook wel een, een stuk echtheid, misschien een beetje rauwheid. En ook van, ja, er zijn ook donkere kanten aan het leven en dat is oké. Okay. En dat, ik weet niet meer welk artikel het was, maar ik had een aantal van jou gelezen. En ik merkte altijd dat ik dus heel erg aanging op jou op jouw schrijfsels, op jouw energie en dat ik dacht: "Oh." En toen zag ik wat jij deed en dacht ik: hey, hé, dit is wel heel interessant." En ik werd gewoon heel nieuwsgierig en dacht: "Misschien is dit wel een oplossing voor mijn probleem. Ik ga eens contact opnemen." Inderdaad. Zo gebeurde dat
1: wel. Ja. Ja, wat er dan gebeurde, dat is bij jou zo, maar dat is eigenlijk bij ja, bij de meeste mensen, dus dan dat er vanuit die ziel, want wat je dan voelt van ik ga aan, dat is echt vanuit die ziel. Dat kan je niet ja. bedenken, maar dan word je vanuit je ziel aangespoord. Die, die gaat eigenlijk jou, Berget, als persoon een beetje duwen. Van, goh, ga dat maar doen. Dus ja. Ja, je voelt al wel van, ja, volgens mij moet ik dit gaan doen. Maar je weet niet ja. waarom, maar dat, dat komt dan daarna wel. Daarna kan jouw ja. verstand het ook volgen. En die denkt, oh, dit zat er. Oké, okay, nou, nou snap ik het. Ja. ja,
0: en in mijn geval was het natuurlijk wel een redelijk bizarre sessie. Maar met die kennismaking voelde het al heel goed. En voor degene die dit weet. Ik had wat moeite met relaties en mannen in mijn leven. Destijds. En mijn vraag was. Waarom trek ik altijd van die rare mannen aan? Ik heb zoveel innerlijk werk gedaan. Ik heb zo hard aan mezelf gewerkt. Hè? Ik was al echt bezig met de bewustwording. Ik was al gestopt met mijn baan als recruiter. Ik had al een aantal dromen in vervulling gebracht. Ik was heel erg bezig om ja, eigenlijk mezelf te ontwikkelen en mijn bedrijf op te zetten. En ik denk ja ik denk ik dat ik iemand normaal heb, heb ik weer zo'n raar iemand. Een beetje een andere vraag dan de meeste. Maar ik had zoiets van, dit zegt iets over mij. Het heeft met mij te maken, ik trek ze aan. Ja,
1: ja maar niet nee, bewust. Het, 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 nee, dus nou, ik dacht, dat, er moet dat, iets dat, zitten. Dat diepe legende deel, want ja. jij deed niks verkeerd of zo. Nee, ja, ergens...
0: Ergens zat er iets inderdaad wat dat, wat dat aanhaakte. Ik deed mijn best om niks verkeerd te doen. Maar het was een soort als, of, alsof ik het dan toch goed vond. Terwijl ik het eigenlijk niet goed vond. En ik snapte niet waarom ik dan niet... Uh, ja, het was gewoon iets, iets raars mee inderdaad. Dus op zielsniveau inderdaad. Ik voelde een soort van innerlijk weten. Ik moet dit
1: doen. En ik werd heel nieuwsgierig. Ja. Ja, de die je was, die wilde ook echt gezien worden door jou. Dat ja. jij echt wel jouw... Jouw krachten, en jouw kwaliteiten van nu. Want ja. er zijn heel veel parallellen met degene die jij in dat vorige leven was. En met degene die jij nu bent. Jouw kracht en jouw... Ja, ook wel een soort leiderschapskwaliteit. Voorop lopen, uh, vertrouwen. Anderen ook vertrouwen geven, de moed geven. Ik denk, ja, het past zo bij wat jij nu doet. Hè, mm -hmm. Het werk wat jij doet. Het, ja, dat is hetzelfde, alleen in een andere vorm. Ja. Maar dat is wel heel mooi. En dan denk je, ja. Ja, dat is heel gaaf dat je die, ja, dat, dat, dat ook allemaal weer, weer meer naar boven is gekomen, maar ook bewuster. Ja, je voelde die kracht al. Want toen ik jou ja. de eerste keer sprak, was jou al vol vuur. Ik dacht, wow, wie is dit? <lacht> en later werd dat duidelijk. Maar, ik denk, ja. Ja, dat, maar toen was die kracht nog ja, wat meer onbewust. En, ja. en op een gegeven moment kan je het plaatsen en toen ben je het heel bewust gaan inzetten. En dan denk ik, ja, dat was dat wel echt heel mooi. Ja.
0: Ja, precies. En voor degene die nu kijken of luisteren en denken, nou, wie was zij dan? Ik zal er later in een podcast, als ik genoeg moed heb verzameld, misschien wat meer over delen. Het is nogal een apart verhaal. Dus ik ben daar toch altijd wel iets voorzichtig mee. Ja. Uh, hè? En ik heb het natuurlijk wel uh, vrienden, vriendinnen, mijn vriend, mijn huidige vriend, een leuke man. Ja, <laughs> die ja. ik daarna heb ontmoet. Um, Vertelt hè en, en sommige mensen denken van misschien van het zal wel maar ze, ze vinden het wel een heel interessant verhaal en zo maar soms ga ik dan zelf ook weer twijfelen en toen vroeg ik laatst nog aan jou en dit is misschien wel moeilijk hoe weet ik nou of ik dat wel echt was of het wel echt klopt vroeg ik aan jou nogmaals ja. hè? en en kun je daar iets meer over vertellen hoe dat dan zit?
1: Ja, want dat vragen mensen wel vaker, want er komt toch ja. alles in zo'n sessie naar boven en dan, dan is het heel echt. En dan hebben we dan dat nagesprek of we mailen en dan is het bijna surrealistisch. Dus van, kan ja. ik het nou verzoenen? Maar je weet of het ja, echt is als er emotie bij komt. Als jij iets ziet in een sessie of, of voelt en er komt ineens een enorm verdriet of heel veel angst of... Ja, heel veel emotie vrij Dat is uit, uit die tijd dat lag in je opgeslagen. Dan weet je dat het echt is. Want als jij iets zou verzinnen, ja, dan zou je niks bij voelen. Dus ja, en dat jij daarna ook heel veel uh, details over die periode en die persoon ook terugzag. Hè? In, in boeken en films. Dat je zegt van, hé, hey, oh, ja. het klopt dus wat ik toen in die sessie heb ervaren. Dat bleek dus ook echt zo te zijn. Ja. Het was zoveel bij elkaar dat, het, ja, dat je het... Ja. Ja, dan wordt een puzzeltje compleet uit, ja.
0: Ja, hè? ja, want ik weet dat ik zo hard heb gehuild. Toen ik eenmaal toen ik zei, weet je al wie je bent? En ik probeerde dat te ontwijken. Maar ik hoorde al de hele tijd uh, die titel in mijn hoofd. En ik dacht, nee, 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 dat kan niet. Mijn ego wilde er echt onderuit. Hè? Die wilde dat niet. Die dacht, dit, je kan dit niet bedenken. Dit ben jij niet. En toen ik, toen ik het uiteindelijk zei, toen begon ik volgens mij heel hard te snikken. Ik heb zo hard gehuild.
1: Ja, ja, ja. ja, dan weet je, dit is spot on. Dit, ja, ja, dat zie je niet.
0: Ja, het was wel echt een bizarre sessie. En denk ik ook een van jouw eerste meer apartere sessies, of niet? Dat jij ook. Ja, echt dat het alsof... zo helder was. Dat ge... ja.
1: Vaak zien mensen wel iets in hun vorig leven, maar dat het zo gedetailleerd was. Ja. Dat is niet altijd zo. En nee. dit was wel uh, ja, heel bijzonder. En ook omdat het iemand was met... Ja, meer invloed in het verleden. Hè? Het was niet ja. zomaar een koopman of zo. Maar wel iemand met meer ja, invloed ja. in wat er in de wereld is gebeurd. Ja, klopt. En we zagen dit met beeld en geluid. Ja. <laughs> echt heel ja. apart. En ja, je en weet dat... ook of het echt is als we allebei hetzelfde zien. Want dan, ja. eh, ik haak aan en dan noem ik iets van goh, ik zie dit of ik voel dat. Of ik zie een specifieke kenmerk of ik zie een boot of iets wat dan ook, hè. En als jij dan zegt van, oh ja, dat zag ik ook net, weet je... dan, ja, het zou heel raar zijn als je allebei hetzelfde ziet... en dat het niet waar is, dat kan niet. Ja, dat is ook heel apart. Wij hebben natuurlijk wel vaker sessies
0: gedaan en gecheckt... wat zie jij nu daar recht voor je? Gewoon om echt? Soms wil ik het toch nog even checken... omdat verstand, mijn verstand kan er soms nog steeds niet bij. Maar dat is helemaal oké, okay, want het verstand wil alles begrijpen... En, en zo zit het niet, heb ik ondertussen wel geleerd... in alle jaren dat ik uh, mezelf aan de slag ben... Maar ja, dat je dan zegt, ja, ik zie dat, ik zit dat, dan denk je nou ja, oké, okay, het klopt. Bizar, hè?
1: Ja, ja, het is echt heel bizar.
0: Dus als je nu luistert en kijkt en denkt, waar hebben ze het over? En je wordt nieuwsgierig gewoon een keer proberen. Maar ja, het is echt bizar. Wij zaten gewoon in een zoomcall en met onze ogen dicht. Nuchter, hè? Nuchter. Geen uh, stimulerende middelen, even voor de duidelijkheid. En op een gegeven moment begon er echt een, een film te draaien. Yeah.
1: Ja. Ja. ja, dat,
0: dat is, is heel nog. Ja. ja. hey, um, heel even terug naar een aantal topics die wij natuurlijk graag wilden um, aantikken met betrekking tot um, jouw tips eigenlijk. Hè? Als je dus op een punt staat in je leven dat je wat anders wil gaan doen, dat je al voelt van dit is het niet helemaal meer. Bijvoorbeeld als je in het zakenleven werkt of iets doet waarvoor je hebt gestudeerd zoals jij. En je maakt dan die omslag. Uh, wat zou jij graag
1: aan diegene willen meegeven. Die nu op dat punt staat. Um, nou weet je. Het, het verlangen om een andere weg in te slaan. En dat je al voelt wat beter bij je past. Dat is er niet zomaar. Als het niet de bedoeling zou zijn. Dat je daar iets mee gaat doen. Dan zou je het ook niet voelen. Ja dat is heel simpel. Mm -hmm. Maar zo werkt het gewoon. Hè? Als jij voelt. Ik wil heel graag voor mensen zorgen. En hè, ik zou in de zorg willen werken. Ja als dat niet de bedoeling is. Iemand die um, in een zakenleven wil werken, ja, die voelt dat niet. Dus die heeft okay. andere zaken die die voelt. Dus als je iets voelt, dan is dat altijd een diepere aansporing. En wat ik ook mee zou willen geven, als we het idee hebben dat we een ander pad mogen bewandelen, dat je hoeft niet gelijk in de actie. Uh, je, mag ook, ja, je mag het in de week leggen en ik noem ook altijd energetisch bouwen. Dus ga er zoveel fantaseren, ga het visualiseren, ziet het eens voor je, hoe zou het voelen? Ga er eens ja. over lezen. Heb het er met iemand over. Wees wel heel voorzichtig met wie. Want als het mensen zijn die zich daarin helemaal niet kunnen verplaatsen. Of die heel erg van de veilige weg houden. Die kunnen daar afbreuk aan doen. Hè? Dus je bent dan al ja. een beetje kwetsbaar in het begin. En belegt? het voelt al spannend. En als je het dan gaat bespreken met iemand die daar helemaal niks mee heeft. Dan denk je, oh nee, het is ook een heel stom idee. Dan laat je ja. al heel gauw daarin meenemen. Dus wees heel zorgvuldig met wie je het wel en niet bespreekt. Meestal niet je ouders dus. Dat,
0: die fout ja. maak je als je wat jonger bent. Dat deed ik altijd en die praten alles uit mijn hoofd.
1: Ja, dus, die dus, ouders uh, he, die willen uh, maar dat je we... goed terechtkomt hè.
0: Ja, nou, dat is het precies. Dat is precies waarom we heel vaak de dingen niet doen waarvoor we hier zijn hè? Want daar zei jij uh, tijdens de voorbespreking zei ook nog iets heel moois. Over de gaven en talenten van mensen. En dat het daar wel echt de bedoeling is. Dat je daar wat mee doet. Kun je daar wat meer over uh, vertellen nog?
1: Ja, ik zie gaven en talenten wel als een soort kostbaar geschenk. Wat je in je meedraagt. En wat ook wel de bedoeling is. Om dat weer te geven aan de wereld. Dus jij hebt het. Maar jij mag het ook aan de wereld geven. Uh, misschien zou ik het bijna nog iets sterker stellen. Dat, het ook wel de ver dat je ook wel de verplichting hebt om er iets mee te doen. Mm -hmm. nou, He, op enig moment, dat hoeft nog niet nu... dat mag ook over vijf jaar of tien jaar... als je er nog niet aan toe bent... maar het is belangrijk om die uh, serieus te nemen... want wat, dat ja. zie ik ook vaak bij mensen... Hè. dan hebben ze een talent... Ja, en dan poetsen ze dat een beetje aan de kant... van ja, nou ja, iedereen kan wel iets... maar dat is zo zonde... neem jouw talent serieus... of de gave die je hebt... en ja. ga dat niet zomaar een beetje bagatelliseren... dat, dat, dat is echt zonde... Nee, want we zijn allemaal juist anders
0: om reden. Anders zouden we allemaal wel hetzelfde zijn, toch? Precies. Ja, <laughs> ja. we zijn
1: allemaal gelijkwaardig, maar niet gelijk. Iedereen ja. heeft er iets specifieks wat hij hier mag brengen. En ja, dat is wel belangrijk ja. dat je dat ook uh, op enig moment doet. Ja, precies. Dat, is, dat vind ik een hele mooie boodschap,
0: want dat wordt vaak ook door elkaar gehaald. Steeds meer en meer, we moeten allemaal hetzelfde, we moeten allemaal hetzelfde zijn. Daar heb ik eerder ook een podcast over genomen en heb ik gewoon een boekje opengedaan wat ik daarvan vind. Ja, als je afwijkt, als je anders denkt, als je ergens niet aan mee wil doen, hè, wie dan ook degene is die, die regel maakt, uiteindelijk ben je niks verplicht. Hè. Zoals jij zegt, het is verplicht tussen haakjes, niks is verplicht, maar jij, ja, je voelt wel dat je met jouw gave iets wil doen. Ja. Alleen, het is de, hoe goed luister jij naar iemand anders dat je het blijft onderdrukken. Maar als je echt naar jezelf gaat luisteren. en met de juiste mensen praat. dat zeg ik ook altijd bij de mensen die ik begeleid. van pas op met wie je dingen deelt. Want. En hierbij een klein reclameblokje. Zit je nou in een goede baan waar je niet gelukkig in bent. of geen vervulling in voelt? En vind je het fijn om hier eens over verder te praten? Kijk dan even op mijn website BirgitZelmer.com of stuur me een bericht via social media. Alle links om contact met me op te nemen staan in de beschrijving bij deze podcast. Ik kijk ernaar uit om je te spreken. Nu terug naar de podcast. En mensen vinden het vaak heel onveilig als jij verandert. En
1: ze hebben daar meer tijd voor nodig dan jij nog om daar aan te wennen. Dat is het ook, ja. ja. Het is voor mensen om je heen, die voelen zich daar dan ook weer oncomfortabel bij. Of die hebben dan misschien ook het ja. idee dat ze iets anders moeten. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Nee. En soms dan inspireer
0: je mensen wel. En dan uiteindelijk gaan ze wel veranderen. Maar ook op hun manier en hun dingen. En probeer ook niet, als, als jij, dat, dat zie ik ook vaak, en hebben mensen gezien, oh, dit helpt heel goed. En dan gaan ze het andere mensen ook opleggen. Maar ja, weet je. Dat, dat werkt ook niet. Zoals ik zeg, nou, grooses kan je heel goed helpen. Sommige mensen zeiden, wie ik dat heb verteld... Van, oh, dat, dat voel ik ook, dat wil ik ook doen. Ja, zo zijn ook een aantal mensen via mij bij jou gekomen. En andere mensen denken, heel leuk, maar niet voor mij. Dat is me
1: veel te gek. Ja. Nou, dat is ja. zo belangrijk dat mensen daarna luisteren. Ja, ja, absoluut. Dat ja. vind ik ook. En wat ik nog wel me afvroeg ook... Hè, want jij werkt ook wel, volgens mij, veel met mensen... die in de zakelijke wereld werken... Mm -hmm. Zie je daar nu ook meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden, dat mensen daar meer bewust worden en ook andere keuzes gaan maken? Nou, dat is grappig dat je dat zegt.
0: Ik, had, uh, ik was uh, een paar maanden geleden ongeveer, nee, anderhalf maand geleden was ik uh, even weer op, op mijn favoriete eiland Rodos, om heel even te werken als duikinstructeur, twee en een halve week. En toen kwam ik iemand tegen uit mijn eigen oude bedrijf, Oh. En die stond eigenlijk op het punt dat hij er klaar mee was. Dingen begon te zien na zo'n 4,5 jaar. Zolang heb ik ook bij dat bedrijf gezeten. Het is gewoon heel hard knallen. En het heeft echt wel iets leuks. Maar op een gegeven moment ga je een beetje de saus zien. En dat het steeds hetzelfde is. En die was... Nou, ik moest diegene gewoon tegenkomen. We zijn helemaal niet dikke vrienden of zo. Dat was echt nog een heel... Uh, Jong iemand. Hè? Ik was al een van de meer senior mensen. Dat was toen nog een heel jong iemand. Nou, zo senior ben ik nog niet zoals je ziet. Maar hè, dat zegt al wat over, over hoeveel jonge honden daar werken. En die begon toch wel te zien: ja, er zijn het toch wel andere dingen dan dit? En um, ook mensen, al die al ja, wel twintig jaar in de finance wereld werken, zakenwereld, die zeggen, ja, ik zou toch wel meer vrij willen leven, meer wat vaker in het buitenland willen zitten. Um, niet altijd naar kantoor moeten, eigenlijk. eigenlijk Voelt dat helemaal niet fijn voor me? Ik, ik, hoor, ik hoor het allemaal in hele kleine stapjes. Ah. Maar ik vond dat echt, uh, ja, ik vind dat wel inspirerend. Dat gaf me ook wel voor mezelf het gevoel van, hé, hey, ik doe hier toch iets. De boodschap begint toch door te komen of zo.
1: Um, ja. zo mooi dat jij uit die wereld komt. Want als ja. je nooit in die wereld hebt gewerkt en, en hè, die, deze mensen uit die wereld komen bij iemand. Je ja. uh, zegt van, goh, maar je, hè, die, die probeert ze daarin wat, wat dingen mee te geven. Ja. Uh, maar het is heel belangrijk dat mensen zich kunnen identificeren met degene die het zegt. En als jij het ja. zegt, die uit die wereld vandaan komt, ja, kan ja. dat net wat beter aansluiten eigenlijk. Want ik kan me ook voorstellen, als je uit de financiële sector komt... Ja, dan heb je meestal best wel een heel goed salaris. En als je iets anders gaat doen, ja, de meeste banen, en zeker als je iets spiritueels gaat doen... Ja, die, die zijn nou niet heel leuk, lucratief. Zeker niet in het begin, misschien later wel. En ik kan me wel voorstellen dat het wel voor veel mensen een obstakel is. Want je moet ja. best wel wat laten. Hè? Het is niet meer vanzelfsprekend dat je heel veel geld tot je beschikking hebt.
0: Ja, ja weet je, het is gewoon zo. De salarissen zijn of altijd voor je goed.
1: Je moet er ook wel wat voor doen.
0: Maar als je een soort van... Als jij in de pas blijft lopen als de, als de soldaat, zo zeg ik het altijd, maar dan krijg je dat bedrag. Misschien niet je variabel als je net niet helemaal goed uh, erbij drumt. Ja. Maar dan is de basis nog steeds best lekker. Maar vaak leef je ook wel een lifestyle die meer geld kost. Omdat jij heel weinig vrije tijd hebt. En weinig tijd hebt voor jezelf te zorgen. En andere keuzes te maken. En uh, hè, op die manier... Um, laat ik het zo zeggen als alles energie is. Even spiritueel gezegd. Als je op die manier doorgaat, ontvang je meer geld. Maar je geeft ook vaak meer geld uit. Uh, maar je betaalt op een andere manier. Ik betaalde met mijn gezondheid. Ik betaalde met mijn geweten. Ik betaalde met mijn levensenergie. En op een gegeven moment voelde ik ook van... Ja, dit kan eigenlijk gewoon niet meer. En in wat jij zei, dan komen er steeds meer hindernissen op je weg. Zoals bij mij eerst probeerde ze me eruit te werken. Overleefd ging heel goed. Toen ik op de toppunt stond, dat ik dacht... Nou, nu gaat het echt gebeuren... In een no time kom ik nu zoveel stappen omhoog naar director. Ja, toen ineens, mijn vader was al acht jaar ziek, toen viel die om. Kon niet nog even een jaar wachten. Nee, weet je, het, zoals een vriendin van ons zegt, het is divine timing. <laughs> ja. Het was er ergens goed voor. En toen heb ik nog twee jaar gestruggled dat, om, om daarin te overleven. Maar ja, toen was het toch wel, begon het toch wel vervelender te worden. En ik werd ook niet goed begrepen. Toen kon ik dat niet
1: meer. Ik kon het niet meer aan mezelf verkopen. Dat, is, nou, dat ja. is precies wat ik ook. Ja. Je kunt het niet meer aan jezelf. Het voelt niet meer lekker. Dus dat is misschien ook wel ja. fijn voor mensen om te weten. Als je in een baan zit waarin, eigenlijk, waarin het een beetje wringt. Uh, maar je voelt nog niet van nou, nou moet ik eruit. Nou gun jezelf nog de tijd tot het ja. wat, wat ja, erger gaat worden. En je wordt er toch wel uitgekieperd. Omdat je het zelf niet meer fijn vindt. Omdat ja, omstandigheden wat doen. Uh, maar ga wel, dat zou ik dan wel adviseren, intussen al ook een beetje bouwen aan dat andere. Of, of hè, daar al wat ja. dingen te beleven, over lezen. Dus dat je vanaf de ene ijsschots wel kunt overstappen op de andere. En dat er niet ja. alleen maar een oceaan is en je in dat ijskoude water valt en denkt: oh god, wat nu? Maar probeer. Want als je een wil
0: duiken, hè? dat is prima. Ja.
1: <laughs> wat ik heb gedaan.
0: Nee, klopt. Ja. Ik begon ook al, ik las al jaren boeken van Esther Jacobs, die was digital nomad. En niet per se dat ik digital nomad worden, maar ik vond het interessant omdat ze dingen anders deed. Net als Timothy Ferris van de 4-Hour Workweek. En die mensen die deden iets anders. En met wat ze deden, was heel interessant. En, en toch, doordat ze heel erg hun eigen weg gingen, gingen ze daar geld mee verdienen. Ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. Dat is interessant. Hè, maar ook spiritueel. En ik wist ook, ik wil wat met dat duiken. Dus ik ging, oké, okay, ik ga maar maar toch... Ik wil een wereldreis maken. Ik ging een sabbatical vragen. Ik ging niet meteen weg. Ik was niet klaar voor om weg te gaan. Hè, toen dacht ik, nou, dan doe ik dat zo. Maar ja, toen ik eenmaal die sabbatical had... en het diploma voor duikinstructeur... toen voelde ik, ah, ik kan wel loslaten. Ik ja. kan in ieder geval als duikinstructeur werken. En ik heb nog genoeg geld, hè, want ik had gewoon een goede baan. En dan heb ik rustig de tijd om dat te doen dus uh, ja. En heb jij
1: je oude werk een, een uur, een dag, een week gemist? Heb je, heb je het gemist?
0: Um, nee. In het begin was ik heel blij dat ik weg was. Dat was ook echt goed. Want voordat ik op sabbatical ging, had ik mijn markt die ik had opgebouwd. En wat echt mijn kind was, zo noem ik het altijd, had ik al afgedragen. Dus ik was al eigenlijk stiekem aan het loslaten. En ergens voelde ah. men dat ook wel. Maar ze dachten, ja, als we zeggen dat ze niet op sabbatical mag, gaat ze gewoon weg. Dat had ik waarschijnlijk ook gewoon gedaan. Want dan dacht ik, ja, doei. Ik ben van mezelf, ik ben niet van jullie. Hè? Of dan
1: was ik in ieder geval ook weggegaan, uiteindelijk. Maar dat is dus ook een mogelijkheid, dat je niet meteen je baan opzegt, ja. maar dat je een sabbatical neemt. Dan ja, dan en dan je kan je eens rustig kijken. Precies. Wat... Ja, ik kon er toen wel heel snel die stap
0: maken. Maar hè, anderen die hebben ook wat langer nodig. Of het geeft je een ander perspectief. Of je ontmoet nieuwe mensen. Of een andere plek. En... Uh, he, ze zeggen ook, ik wil mezelf vinden. Nou, weet je je wil, vindt niet per se jezelf, want je bent misschien daar nog nooit geweest, maar je connect weer met jezelf. Dat is het.
1: Dat, zeg he, dat je wel de, ja. wat is heel mooi. Dat is het.
0: Ik was weer in staat om, om, om dingen te voelen die ik herkende van toen ik nog maar een klein meisje was. Ja. He, dat avontuur en die vrijheid en veel buiten en, en het is wat anders en niet elke dag hetzelfde en, en in de pas lopen. En, ik was er heel goed in geworden, maar toen realiseerde ik wel, ja, maar ik wil dit niet.
1: Nee, dan leef je niet, dan word je geleefd. Maar ja. je wil weer leven, je wil die autonomie weer, je wil zelf richting Precies. geven. En niet zomaar doen waarvan andere mensen vinden dat je dat moet doen. Ja. Terwijl dat misschien helemaal niet um, past bij jou, of dat je ja. er niet in gelooft. Precies,
0: 90 calls per dag. En ik dacht, oh my god, nou goed, ik doe Oeh. het wel. Nee, dat lijkt me ja, dat is... ook wel een killing. Maar ik was op een gegeven moment zo ver daarin. Hè? En ik zeg niet dat het goed of slecht is. Maar het past eigenlijk helemaal niet bij mij om de hele tijd... maar dat te initiëren, initiëren. Maar ik deed dat wel, omdat ik gewoon... uiteindelijk
1: gaat het voor je werken en bellen mensen jou ook. Maar in het begin is dat en, heel zwaar. weet je wat het lastige is? Je deed iets waar je wel goed in was. En heel vaak denken mensen, je nou, ben ik wel goed in. Dan denken ze ja. dat dat het dan ook is. Maar dat is niet altijd zo. Je kunt een fantastische verpleegkundige zijn... Ja. En toch voelen, ja, maar dit is het niet. En misschien dat je, wat, dat je wel die kwaliteiten wil inzetten... maar dan bijvoorbeeld meer holistisch wil werken, ik noem maar wat. Ja. Maar het is echt een valkuil, als je, want ik was ook goed in mijn werk. Ja. Jongeren en, en, en nou, dat, dat wat ik ja. dacht. En wat het ook is, um, als je ergens goed in bent... ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken... maar wat kan ik wat anderen um, ja. Ja, niet kunnen of wat maakt mij nou anders... Kijk, ja. en met die jongeren werken, die verslavingszorg, Ja, er zijn heel veel mensen die dat kunnen. Dat hoef ik echt niet per se te doen. Er zijn ja. niet genoeg. Maar die gnose is, ja, dat zit al heel lang in mijn yes. systeem, al vele levens. Dat, dat is ja. iets wat ik me al lang heb eigen gemaakt. En wat, wat mij onderscheidt, wat, wat ik juist uh, in de wereld kan zetten. Dan denk ik, ja. Ben ik dat wel verplicht, vond ik zelf. Ja, ja, mooi. Ja, en ik kwam erachter dat ik op een andere
0: manier gesprekken voerde dan de meesten. En mensen echt zag. Ondanks al die calls, zeiden mensen op een gegeven moment, van, jij begrijpt mensen Jij gaat helemaal in die persoon, in dat verhaal. Ik zeg, ja, dat is de enige manier. Ik moet helemaal diegene voelen. En op basis daarvan kan ik iemand verplaatsen. Of kan ik iets anders vinden. Of kan ik... Uh, ik, ik kon een soort van metamorfose naar diegene, Ik heel erg kan me extreem inleven in dingen, weet je, er gaat voor mij echt een verhaal lopen, maar wow. zo, zo werk ik ook, dat besef ik me nu, nu je dat zegt, dan zijn de mensen altijd, ja, ja, ja. ik praat ook altijd heel hard, weet je, ik ben niet te missen, hè? ik heb een beetje dat, uh, nou ja, uh, bepaald charisma ook wel daarbij, en dat had niet iedereen. De meesten waren wel gewoon zo snel mogelijk die belletjes maken en dingen. Maar mensen zeiden op een gegeven moment, ja, maar ik wil alleen met jou praten, want jij snapt mij echt. Want ik had ook hele mensen die hele moeilijke jobs hadden, heel technisch. En dan zeiden, zeiden mijn collega's ook, ja, jij snapt wat ze doen, hè?
1: ik snap echt niet wat voor soort market risk dit is en hoe dit dan zit. Nee, want je hebt wel eens verteld over mensen uit de bankenwereld en wat zij dan deden. Nou, dan haak ik naar twee zinnen en denk: ik, nou, ik heb echt geen flauw vermoeden wat mensen ja. doen. En zo de meeste recruiters, maar
0: ik niet. Hetgene dat hield mij heel lang zoet, omdat ik dat is dan heel interessant en ik kan er dan helemaal induiken en dat helemaal onderzoeken en dat ik dat dan snap. En dan wist ik: oké, okay, ik snap het beter dan mijn concurrenten. Nu ga ik winnen. Ik wil altijd winnen. Goed onderzoeken en winnen. Dan ja. Op die manier. Ja, weet je. Dat is gewoon. Je hebt natuurlijk altijd concurrenten voor, voor de jobs die je werkt. En voor het bedrijven met wie je zaken doet. En dan moet je elke keer toch weer laten zien. Dat jij dan toch anders was.
1: Met dat, dat kijk nu in jouw werk, denk ik niet dat jij kijkt naar andere mensen die je begeleiden als concurrenten, maar wel dat je ja. moet onderscheiden, dat je ja. je eigenheid naar buiten moet brengen. Precies, en dat en deed je toen al. Ja, ja, en dat is essentieel, dat jij je ja. eigenheid naar buiten brengt, dat je laat ja. zien wie je bent en daar kunnen mensen wel of niet op aanhaken, dat Precies. maakt het niet uit, maar... Dat is wel ja. wat in deze tijd heel belangrijk is. Die mensen ja. gaan naar nou, iemand omdat hij nou eenmaal therapeut is of coach of, nee. of wat dan ook. Ja. Juist om de ervaringen van die ander, waar ze de herkenning vinden, waar ze voelen van hé, hey, ja. dit voel ik ook zo. Ja, dat, het gaat veel ja. meer om de persoon dan om de opleiding Klopt. of het, het, het
0: label of zo, hè? Ja, maar dat merkte ik ook heel erg, want... Ik ben eigenlijk iemand die van nature totaal niet naar con concurrentie kijkt. En vooral gaat van wat kan ik goed en hoe kan ik dit goed doen. Maar op een gegeven moment kom je er dan achter. Hé, hey, als ik dat doe, dan ben ik succesvol. Want dan ben ik mezelf. Ja. ja. Hè, maar dan, in het begin denken mensen, wat doet die? Wat vraagt zij voor dingen aan die mensen? Maar ja, dat is wel origineel. Ja. Hè? ja. En net als wat jij nu doet. Ik dacht van, nou, ik wil jou heel graag interviewen. Want dat is mag ook wel eens gehoord worden. Dat is gewoon mega interessant. En ik, heel veel mensen kunnen daar heel van hebben. Maar ook aan dit gesprek. Want ja, wat jij bent gaan doen, ik vind het echt super knap. Want niemand wist wat dat was. He, want waar is Gnosis, nog even kort, waar is Gnosis eigenlijk ontstaan, Susanne? Even voor de mensen die van achtergrondinfo houden.
1: Ja, ja, volgens mij, er zijn verschillende verhalen, maar ik denk wel het oude Egypte. Dat het daar echt is ontstaan en van daaruit is het ook in Griekenland terechtgekomen. En, ja, eigenlijk wereldwijd, maar veel meer, een grote stroming in Griekenland, in Zuid-Frankrijk, bij de Qataren. Oh ja. De oorsprong ligt wel in Egypte. En, ja. Jij ja, zei net iets, want toen dacht ik: Oh, daar wil ik nog even op aanhaken. Mm -hmm. um, nou, ik ben hem even kwijt. Maar die
0: komt zo vast nog wel even terug. Ik wel. Als, ja, ik
1: ben even van de hak op de dag gesprongen. Soms nee, doe ik dat.
0: dat. Dat is helemaal niet <laughs> erg. Ja, is... en, en was het ook niet zo dat Jezus ook een Gnosticus was, of, of uh, heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nou, het is zo dat, uh, je hebt zeg maar de Bijbel, waarin ja. er, wordt verteld uh, hoe Jezus zou hebben geleefd, en wat hij had gezegd, maar er zijn in 1945 oudere teksten gevonden, de nagamadi schriften, en die dateren voor de tijd dat de Bijbel is geschreven, dus eigenlijk uit het vroege christendom. Het okay, zijn ja. weer teksten die niet in de Bijbel zijn opgenomen, maar die veel meer de strekking hebben, dat Jezus ook heeft gezegd, van goh, je bent... Uh, je draagt allemaal een godsvonk in je en hey, kijk naar jouw eigen goddelijkheid en ga staan voor wie je bent in plaats van naar buiten jou een godheid aanbidden en aanbidden. Maar ik maak die connectie van het goddelijke met jezelf en met je eigen hart. Dus mm. in de gnostiek heeft Jezus ook zeker wel een uh, ja, is Jezus is wel heel belangrijk. Ja, ja. vanuit een ander perspectief dan vanuit dit kerkelijke.
0: Ja, precies. Maar dat vond ik juist zo interessant. Dat was mij heel erg bijgebleven. Omdat ik denk, ja, dat is ook eens een keer een ander verhaal. En ik vind dat dat maakt het juist zo, zo rijk dat dat, uh, dat dat het is. En ik, nu komt, mijn, komt de quote, herinner jezelf? Dat is de quote van jouw bedrijf, toch?
1: Ja, dat, dat zo is de, de, op... de subtitel, de Gnostische Weg, herinner jezelf. Herinner je ja. wie je eigenlijk bent. En... Ja, ja, dat we eigenlijk geconditioneerd zijn. Ja, bijna als een soort werkslaven. Ja, hè, ja. zeker als recruiter. Maar wij ja. allemaal. En eh, dat we is ook zo'n uitdrukking. Je ben, ik ben maar een mens. Ik denk, nou, dat kan niet verder van de waarheid afzitten. Want wij zijn zo meesters in het proberen ja. en scheppen en manifesteren. Zeker als we energetisch ook nog eens gaan werken. Als we dat stuk erbij nemen. Ja, ja wij zijn echt tot wonderen in staat. En dat ja. zie ik vaak bij mensen. Ik denk, wauw, hoe krijg je het voor elkaar ja, zijn de meest fantastische mee. mensen opstaan tegenwoordig. Dat ik zo knap vind. Ja, maar daar mogen we ons veel meer bewust van worden. Dat we niet zomaar woord hoeven te shocken, Even heel simpel. Ja. Zeggen, maar dat wij zoveel potentie hebben. En ja, dat is wel in deze tijd. Dat dat steeds meer naar boven komt. En dat mensen zich daar ook over uitspreken. En in verbinden. Dus er ja. is al heel veel aan het veranderen. Dus als, dat schoot mij dan straks ook te binnen. Van als jij nu voelt... Ik wil een andere koers varen. Is dat nu wel veel makkelijker dan, uh, zeg, tien jaar geleden of zo? Ja. De energieën zijn anders. Het is maatschappelijk veel meer geaccepteerd. Er is minder weerstand. Dus het, het, je hebt wel de tijd mee, laten we zo zeggen. Je hebt de wind in ja. de tijden. Wat niet zegt dat het altijd makkelijk is. Hè, dat dat nee. is zo. Maar het, het wordt wel steeds makkelijker. Ja, dat denk ik ook. En ook omdat er nu natuurlijk veel meer
0: mensen zijn die het al hebben gedaan en ook weer kunnen helpen daarin. Hè. Kijk, wij helpen op onze eigen manier ook anderen om dat te doen. En dat maakt het gewoon heel, uh, heel interessant. ja, ja. ja. Dus, uh... Ik zit dan nog
1: te denken, hè, want ik kan me best wel voorstellen dat een aantal mensen zich nou afvragen van, hè, wat was dat dan met haar vorige leven? Wie was zij dan? Ja.
0: Nou, we kunnen er nog wel even iets over zeggen, denk ja, ik. nou,
1: ik dacht het woord kruisheer, dat, 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 dat is misschien wel een tipje van de slide. Het was, het was een kruisheer, laten we het zo ja. gewoon noemen, algemeen.
0: Ja. ja, dat klopt inderdaad, niet de minste.
1: Nee, niet tenminste. Nee, nee. en je was niet Napoleon. Dat kunnen Nee, we nee, nee, nee. Ik was veel cooler. Ik was veel cooler. Ja. Ja, ja heel ja.
0: mooi. Het is echt een prachtig verhaal. Ik heb het elke dag nog bij me en het voelt wel als waar inderdaad. En ik haal er heel veel. Ik heb ook heel veel troost uit gehaald. Ik ben mezelf beter gaan begrijpen en ik heb mezelf echt herinnerd.
1: Ja. Dat ja. is het ook. Je ja. gaat jezelf beter begrijpen. Ook misschien ja. wat mindere kanten, of kanten waar anderen tegenaan lopen. Dat ja. Het, ik begrijp nu waar het vandaan komt. En dat het ja. ook wel een waarde heeft, al wordt ja. het niet begrepen. Nee,
0: en, en dat het ook steeds op een bepaalde manier bij me terugkomt. Bepaalde woorden of een bepaalde alles wat, wat ik nu in mijn leven tegenkom. Inderdaad, dat er daarna een serie over diegene kwam. Er kwam dit, er kwam dat. En ineens in de tijd leidde op Instagram foto's. En ik denk, hè? Ja. Ineens overal die persoon. Geen ontkomen aan. Geen ontkomen aan. En ja, en dat jij natuurlijk ook zo'n ridder toen op de auto zag, net na die sessie.
1: Ja, dat was heel bizar. Dat was ook... Met de kleurstelling van... Hè? De thee van de vijand. Dus, want <laughs> ik dacht ook... Want voor mij zijn sessies altijd heel realistisch. Maar deze was best wel uitzonderlijk. Dus ik dacht, ook daarna, ik zat in de auto... En dan zit je in het gewone leven. En dan denk je, nou ja... Wat was dit? We hebben dan bij elkaar gefantaseerd met z'n tweeën. Dit was wel echt heel... Ja, jij had het ook, hè? Ja. Dat is echt bizar. Dus ik, Op ja. het moment dat ik me dat afvroeg, ik stond voor het rode stoplicht. Ik zie me nog zo staan. En ik dacht, nou was het nou wel echt? Komt er een vrachtwagen voorbij? Precies met de ridder, met die kleurstelling. Ja. En ik dacht, ja, dit is de bevestiging. van, van ja, nee, je hoeft niet te twijfelen. Dit, dit was het. En ik ja. wilde eigenlijk een foto van maken. Maar, dan ja, is maar je mailde weg. mij dat meteen terug. Wij hebben daarna echt zitten mailen. Het. Maar ja, nou, dat ja. is ook wat het universum doet. Hè? En dat is ja. misschien ook nog wel mooi om even te noemen. Voor mensen die uh, van koers willen wijzigen. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Je hoeft het niet alleen vanuit je aardse ik te um, bewerkstelligen. Je wordt ook geholpen. Je krijgt mensen op je pad. Je krijgt signalen op je pad. Nou ja, het boek mm -hmm. De Alchemist van Paolo Coelho, Daar gaat het er ook over. Maar je moet echt ondersteund ja. te worden. Situaties gecreëerd. Uh, soms situaties die je totaal niet voor mogelijk had gehouden. Dat je dacht, nou, hoe bestaat dit? Dat kan eigenlijk niet, maar het gebeurt. Ja. Als je ergens aan gaat verbinden... en een soort startsein geeft... naar boven van, jongens, oké, okay, ik ben er klaar voor. Vraag hulp, maar je, je gaat het echt krijgen. Ze gaan jou echt helpen... om het, um, ja, om het te, te manifesteren. Ja. Niet misschien gelijk, hè? Soms duurt het best wel een tijd. Dus. Ja, define timing. Um, soms is degene die jou met een stukje moet helpen, is daar zelf nog niet klaar mee. Waardoor, waardoor die ontmoeting nog wat langer duurt. Dus je kunt niet verwachten, nou binnen een half jaar, hup, dan staat het. Want dat is vaak niet zo. Maar um, er zullen wel dingetjes op je pad komen dat iedere keer weer een beetje vertrouwen geeft. Van, oh ja, fijn. Oh, kijk, nou, ik word toch geholpen. Dus ja. dat, is, dat, is, uh, ja. dat is echt zo. Mooi
0: dat jij dat boek uh, De Algemis noemt. Ik ben onlangs natuurlijk gaan samenwonen. En ik pakte mijn boeken, mijn doos, met boeken uit. En toen kwam ik weer het boekje De Algemis tegen. Zo'n mooi dun boekje. En ik probeer mijn vriend altijd aan het lezen te krijgen. Want die vindt dat hij meer moet lezen. Maar die heeft een beetje fases. En toen zei ik. Oh ja, dit, ik vergeet dat boek altijd. En dan vind ik hem weer. En dan is het weer net als nieuw. Dus ik heb hem al een paar keer gelezen. Maar ik heb zo'n brein wat altijd het verhaal vergeet. Dus ik kan altijd, elke paar jaar kan ik opnieuw het boek lezen. Of een film kijken. En elke keer als ik dat boek weer lees. Dan denk ik, oh ja. Prachtig. Dus ik hoop dat hij hem gaat lezen. Het ligt op zijn nachtkastje. Ah,
1: hij, volgens ja. mij is al heel lang uh, de bestseller in de ja. New York uh, boek, weet ik wat. Hij is al, staat echt al heel lang op nummer uh. 1. Het is een universeel verhaal wat zoveel bemoediging geeft, maar dat zoveel mensen dit waarderen en dit lezen, dat, dat ja. zegt al, dat ze voelen dat het waar is. Ja. Zo werkt het gewoon. Ook al heb je het niet ervaren, je voelt het. Ja, ja dat doet hij toch echt wel
0: heel erg goed, hè? Ja, een heel bijzondere ik... schrijver. Ja, zeker. Ja. Wauw, nou, we zijn zeker al wel uh, 40 minuten onderweg. Dus ik denk dat het goed is om uh, richting de afsluiting te gaan. Uh, weet jij ondertussen nog wat je net wilde zeggen? Is het alweer teruggekomen bij je? Nee, of, uh, het is niet meer. Niet? Uh,
1: dan was het denk ik niet
0: belangrijk genoeg. Ja, of het komt later en dan uh, zal ik het nu net wel. Uh,
1: <laughs> ja.
0: Nog wel een keer ergens in vermelden het um, laatste ding wat jij wil meegeven, je hebt natuurlijk al heel veel meegegeven, maar wat wil jij nog absoluut nog eventjes
1: uh, benoemen? Uh, dat het onmogelijke mogelijk kan worden. Dus als jouw verstand denkt, ja, maar dat kan niet, je weet niet wat er kan. Het verstand beduurt voort, dat redeneert op basis van wat het al kent. Maar mm -hmm. heel veel dingen zijn nog nooit gebeurd, maar wel mogelijk. Um, en dat verstand snapt het niet. Dus heb geen... Ga dingen niet uitsluiten omdat jij denkt dat het niet kan. Je hoeft niet, hè, je hoeft niet krampachtig positief te denken. Of te zeggen van nou, over uh, vijf jaar ben ik miljonair. En dat hè, heel krampachtig, hè, de, de law of attraction. Dat, daar geloof ik ook niet zo in. Maar ga dingen open houden. Uh, spreek je wens uit. Maak het uh, concreet voor jezelf naar het universum. En laat het vervolgens los. En kijk hoe het zich ontvouwt. En vouwen in. Er volgt ook de energie. Dus als je een aansporing voelt. Of je hebt het idee van. Goh, volgens mij moet degene eens bellen. Volg dat. Mm -hmm. Maar weet dat het onmogelijke mogelijk is. Dat is. Ja. Zo zit het universum met elkaar. Ja, mooi.
0: Dankjewel. Voor deze prachtige woorden. Dus uh, ja, dat is een mooie aanmoediging ook. Even op een andere manier. En inderdaad het stukje, je bent niet alleen. Dat vind ik ook een hele mooie. Dat heb ik ook echt wel moeten leren. Ik heb het meeste van mijn leven geprobeerd om alles op wilskracht in mijn eentje te doen. En dat is echt zwaar. Oh, dat, is zo... dat is echt zwaar. Ja. ja En toen dacht ik, waarom is altijd alles moeilijk? Oké, okay. de weg van sommige van ons zijn ook een beetje de weg van de weerstand. Dat is zeker die van mij. Vooral oh. als je een beetje dingen anders wil doen. Maar je bent niet alleen. En dat is best wel
1: fijn, hè? <laughs> en dan is het ook weer een kwestie ja. van eerst vertrouwen en dan pas zien. He, veel ja. Mensen willen wel eerst het bewijs zijn van oh ja, is dat zo? Nou, laat mm. maar zien. Maar uh, ja, je moet eerst jezelf openstellen in overgave en vertrouwen zonder dat je bewijs hebt. En daarna komt dat, want anders ga ja. je dat stagneren. Maar het is, uh, ik vond het ook niet makkelijk, hoor. Dus uh, ja. ik snap nee. het voorkomen als mensen hiermee worstelen. Dat is ook gewoon ja. heel erg moeilijk.
0: Is het ook, dus maar goed. Yeah. Um, ja, super bedankt Susanne. En uh, mocht je nou, uh, hè, mocht je als uh, kijker of luisteraar nou zijn aangehaakt op één van ons, kijk ook eventjes uh, in de linkjes bij uh, deze podcast. Daar kun je onze contactinformatie vinden en uh, wij spreken je natuurlijk graag. Dat wil ik Noem toch nog even is zeggen. Noem nog jouw website, Birgit. Ja, mijn website is in de making. SpikSplinterNieuw, www.birgitselma.com En jouw website, Susanne, degnostischeweg.com.nl
1: ja. bedoel ik. degnostischeweg.nl. .nl. Nee. .nl. Ja, het is dus Dat is ook een, uh, belangrijk om wel even te noemen.
0: Hè? Ja, ja, ja. Dus uh, hij is uh, bijna klaar. Misschien al wel klaar als, uh, als dit uh, naar buiten komt. Maar goed, oké. Okay. Super bedankt, Susanne, Ik vond het echt een heel leuk gesprek.
1: Ik ook. Heerlijk. Ja, we hebben ja. al zoveel gesprekken gehad. En iedere keer is het weer leuk. Dus ja. Ja, fijn. Het stroomt altijd hè bij ons. Klopt, zeker. Dus
0: uh, en nu hebben we gewoon een podcast gemaakt. Dus uh, yes. oké. Okay. Hey,
1: dankjewel hè. <laughs> Doei. Doei.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast met Susanne. Ik hoop dat ze jou net zo heeft geïnspireerd zoals zij mij altijd doet. Ben je nou benieuwd naar wat zij doet? Neem dan vooral even een kijkje op haar website. Die staat in de beschrijving van deze podcast. Merk je nou toch dat je vastloopt in je huidige carrière... in je baan in het zakenleven of waar je voor hebt gestudeerd... en wil je daar eens vrijblijvend over sparren met mij? Dat kan zeker. In de beschrijving bij de podcast vind je mijn website birgitselmer.com en ook uh, de overige mogelijkheden om contact met mij op te nemen. Dankjewel voor het luisteren en tot de
1: volgende podcast.